0: No fue en aquel tiempo Continuación de la mía Sé que llorabas mi llanto Y gozabas mi alegría Tenías la risa franca Y tu mirada era altiva pasado era el misterio que nunca revelarías. Hace un año que el destino quiso una mañana fría que con el alma Tu alma golondrina Y así te fuiste de pronto Sin adiós, sin despedida Vuelve ya que sin tu amor Tengo las manos vacías Y así te fuiste de pronto Me digo, vuelve ya, que sin tu amor tengo las manos vacías cuando por primera vez nos vimos en esta esquina. Yo supe que del amor Estabas atardecida y te dejaste querer mansamente entre a tu vida, mas cuando por mí nació tu amor, te sentiste herida, luchaste, sé que luchaste. Pero ganó la partida, la pasión con que me amaste y esa ternura tan niña, tenías miedo. Llevaba en tu alma golondrina Y así te fuiste de pronto Sin adiós, sin despedida Vuelve ya que sin tu amor Tengo las manos vacías y así te fuiste de pronto, sin adiós, sin despedida, vuelve ya, que sin tu amor tengo las manos vacías.
1: Aristóteles, segunda parte, ética aristotélica, responsabilidad moral. Aristóteles consideró los aspectos de la naturaleza humana involucrados en la responsabilidad moral. La acción responsable debe llevarse a cabo voluntariamente, es decir, cuando se con conocimiento y sin estar forzado. Las acciones son involuntarias cuando son producidas por una fuerza mayor, como cuando nos arrastra el viento, o por ignorancia, como cuando pisamos a alguien sin querer. En la magna moralia Aristóteles pone como ejemplo al homicidio negligente. No pudiendo consistir el acto voluntario en un impulso ciego, es preciso que proceda siempre del pensamiento, porque si el acto involuntario es aquel que se verifica por necesidad y por fuerza, es justo que añadamos como tercera condición, que tiene también lugar cuando no me dio reflexión y el pensamiento. Los hechos demuestran esta verdad. Cuando un hombre hiere y si se quiere mata a otro, comete un acto semejante sin ninguna premeditación, se dice que lo ha hecho contra su voluntad, y esto prueba que se coloca siempre la voluntad en un pensamiento previo. Así es como se cuenta de una mujer que, habiendo dado de beber a su amante un filtro, y habiéndose muerto este de sus resultas, fue ella absuelta por el aerópago, ante la cual se le obligó a comparecer, y si el tribunal la absolvía fue por motivo sencillo que no había obrado con premeditación. Esta mujer dio el brebaje por cariño, solo que se equivocó completamente. El acto no pareció voluntario porque neó del filtro con la intención de matar a su amante. Aquí se ve que lo voluntario se da en lo que se hace con intención. Magna Moralia 1.15 Sin embargo, existe otra distinción en las acciones místicas que se mezclan la voluntariedad y la involuntariedad. Tal acontece también cuando se arroja la carga por la borda de las tempestades, pero en general nadie la raja voluntariamente más por salvación propia y de los demás lo hacen todos los hombres sensatos. Pues bien, acciones de esta índole son mixtas, aunque más parecidas a las voluntarias, pues se eligen en el momento que se realizan. Con que tales acciones son voluntarias, aunque en sentido absoluto que se hacen involuntarias, pues nadie elegiría ninguna de ellas por sí misma. Aristóteles fue uno de los primeros en argumentar a favor del indeterminismo y del compatibilismo, Argumentó que el determinismo fatalista es falso porque es obvio que la deliberación no es útil acerca de los eventos futuros, ya que hay muchas cosas que no son necesarias antes de que sucedan pero que pueden o no ocurrir. Muchas decisiones son bastante predecibles en función del hábito y del carácter, pero no eran menos libres si el propio carácter y los hábitos predecibles se desarrollan libremente en el pasado y eran cambiables en el futuro. En su Metafísica defiende las causas no causadas y en la ética Nicomaquea muestra que nuestras acciones pueden ser voluntarias y dependen de nosotros para que podamos ser moralmente responsables. Somos capaces de comprender nuestra vida que escogemos y también por nuestras acciones siendo capaces de prever sus consecuencias siendo responsables. Aquí aparece el bien en el sentido ético, el que es elegido por la participación del deseo y la inteligencia conjuntamente pues la inteligencia por sí misma, sin un fin deseado, no se mueve. Esta doctrina es descrita por el filósofo como común al pensamiento y al deseo, inteligencia deseosa de deseo inteligente. En la retórica dice, «El deseo voluntario es un apetito racional del bien, pues nadie quiere algo sino cuando cree que es bueno. En cambio, la ira o el deseo pasional son impulsos irracionales». Acto seguido, Aristóteles clasifica siete tipos de causas que generan cualquier acción. 1. Por azar, como una causa indeterminada que ocurre cuando dos cadenas causales se unen por un accidente que no se produce con un fin particular ni de modo regular. 2. Por naturaleza, una fuerza interna que se origina en el interior de un cuerpo que se produce la mayoría de las veces de la misma manera. Por fuerza, una causa externa involuntaria que va en contra de nuestros deseos. Por hábito, una acción irreflexiva que se ha realizado con frecuencia previamente. Por cálculo racional una acción razonada hacia fines definidos y convenientes, por apetito irascible o ira, una pasión negativa con fines convenientes basados en el área de placer y relacionada con la venganza, por deseo pasional, una pasión placentera y agradable, la cual puede proceder de hábitos. Justicia. Aristóteles dedica el libro 5 de la ética a Nicómaco a la justicia, también libro 4 de la ética a eudemia. A diferencia, Platón, para esta transnación de justicia, se utiliza con diversos significados. Un aspecto de la justicia es como virtud, donde solo la justicia es el bien de los demás, porque hace lo que es en beneficio de otros, ya sea un gobernante o un asociado. La justicia, en este sentido entonces, no es parte de la virtud, sino la totalidad de la virtud. Y su opuesto a la injusticia, no es parte del vicio, sino todo el vicio. Esta virtud engloba todas las demás virtudes éticas y consiste en la observancia de la ley, justicia legal y virtud parcial. Ante esta discusión, Aristóteles define la justicia como la que tiene dos sentidos diferentes pero relacionados. La justicia universal o general y la justicia particular. La justicia general es la virtud expresada en relación con otras personas, el bien común. Así, el hombre justo en este sentido trata de manera adecuada y justa a los demás y expresa su virtud en su trato con ellos, sin mentir, engañar o quitar todo lo que se les debe. La justicia particular es un conjunto de la justicia universal y se enfoca en las relaciones de intercambio entre individuos dentro de la comunidad. Distingue a su vez de dos tipos de justicia particular. La justicia distributiva, que consiste en distribuir las ventajas y desventajas que corresponden a cada miembro de una sociedad según su mérito. La justicia conmutativa, denominada así desde lo escolástico o correctiva, en la que se restaura la igualdad perdida, dañada o violada, a través de una retribución o reparación regulada por un contrato. En su discusión sobre la justicia particular, Aristóteles dice que se necesita un juez educado para aplicar decisiones justas con respecto a cualquier caso en particular. No obstante, Aristóteles cree que la justicia implica no igualdad, sino recta proporción. Aristóteles aplica esta distinción a la economía. También distinguió la justicia natural, que nadie puede transgredir, y la justicia legal, que depende de las leches aprobadas y es variable. En la retórica, Aristóteles señala en su análisis del genus judicial, el género judicial o forense que la injusticia se comete cuando alguien elige de antemano hacer daño y obrar contra la ley debido a la maldad y la falta de dominio. Se puede cometer una injusticia ya sea a un sujeto particular, como cometer el adulterio, o a toda una comunidad, incumplir el servicio militar. Diferenció el castigo de la venganza, pues este último se la toma con el fin de satisfacerse. Amistad Para Aristóteles, la amistad es una virtud o algo acompañado de virtud. El concepto de amistad en los autores clásicos requiere una clarificación del término designado a la amistad, filia, que no es un equivalente a la actualmente se entiende por relaciones de amistad. Por filia, Aristóteles entiende, en función del contexto y las circunstancias en su ética, Nicomaquio. Jóvenes amantes, amigos de toda la vida, ciudades entre sí, contactos políticos o de negocios, padres e hijos, compañeros de viaje y compañeros de combate, miembros de la misma sociedad religiosa de la misma tribu, un zapatero y la persona que le compra. Todas estas relaciones diferentes implican llevarse bien con alguien, aunque Aristóteles a veces implica que se requiere algo más parecido al gusto real. Cuando habla sobre el carácter o la disposición que cae entre los obsequios y halagos por un lado y la seguridad peleas por otro, dice que este estado, ningún hombre se ha dado de este modo de ser, pero se parece sobre todo a la amistad, filia. En efecto, si añadimos el cariño del hombre que tiene de este modo de ser intermedio, tendremos lo que llamamos un buen amigo. Este pasaje indica que, aunque sea amplio, la noción de filia debe ser mutua y por tanto excluye las relaciones con objetos inanimados. En su retórica Aristóteles define la actividad involucrada en la filia como querer por alguien lo que uno piensa que es bueno por su bien y no por el propio, estar inclinado en la medida de lo posible a hacer tales cosas por él. En cuanto a los esclavos, no obstante, hay una leve modificación con la cuestión si es posible ser amigo de un esclavo. No hay nada de común entre ambas partes. El esclavo es un instrumento vivo. Como esclavo no se puede ser, pues amigo suyo. Pero como hombre se puede, porque parece ser de cierta justicia entre un hombre y otro el que ambos participen de un sistema de ley o sean parte de un contrato. Por consiguiente puede, puede también existir la amistad con él en cuanto es hombre. El libro 4 de la ética nicomaquia convierte en una virtud social amabilidad entre el exceso de adulación y el defecto de ser pendenciento y descontestadizo. Después de incluir la filia entre las virtudes éticas, retoma la cuestión y dedica dos libros enteros, el octavo y el noveno. La amistad es uno de los bienes más valiosos entre objetivos del hombre virtuoso, un bien sin el cual sería imposible alcanzar la felicidad de una vida plena. La amistad es en efecto una virtud o va acompañada de virtud. Además, es lo más necesario para la vida. Sin amigos nadie querría vivir, aun cuando poseyera todos los demás bienes, hasta los ricos y los que tienen cargos y y poder parece tener necesidad sobre todo de amigos. ¿Por qué? ¿De qué sirve esa clase de prosperidad si se le priva de la facultad de hacerlo bien, que se ejerce preferentemente y del modo más laudable respecto a los amigos? Uh -huh. Ética Necomeca 1155a 1.10 Aristóteles hace una clasificación propia de amistades. La amistad de utilidad basada en la obtención de algo que nos resulta beneficioso por parte del amigo. La amistad basada en el placer, basada en la obtención de placer mutuo y que Aristóteles atribuye especialmente a la gente joven. La amistad virtuosa que es en la amistad perfecta porque reúne a aquellos iguales que son buenos y que destacan en virtud. Se comparte una predicción de lo bueno y de lo virtuoso de la vida y no se tiene una relación de sacar provecho. En la magna moraria Aristóteles piensa que se equivocan los que creen que se puede tener amistad con objetos inanimados, con dioses, porque el sentimiento de amistad debe ser recíproco. En la ética, Eudemia afirma que ser amigo de muchas personas a la vez se impide incluso por el factor de afecto porque no es posible que el afecto sea activo en relación con muchos a la vez. Y la desgracia muestra a quienes no son realmente amigos. Ahí del dicho que la naturaleza, amistad es permanente, pero la riqueza no. Pese a todo, Diógenes no Leher se atribuye a Aristóteles la cita durante el final de su vida o oh, amigos míos, no hay ningún amigo. El filósofo Jacques Derrida hizo un comentario acerca de esta frase de su libro Políticas de la Amistad. Influencia en pensadores posteriores Los escritos de Aristóteles enseñaron en la Academia de Atenas hasta el año 1520, no, perdón, 529 cuando el emperador bizantino Justiniano clausuró las escuelas de filosofía no cristianas. Sin embargo, el trabajo de Aristóteles continuó siendo enseñado como parte de la educación secular. Las enseñanzas de la se extendieron por el Mediterráneo y Medio Oriente, donde algunos de los primeros regímenes islámicos permitieron las descripciones filosóficas racionales del mundo natural. Al-Farabi tuvo una gran influencia de toda la filosofía medieval, medieval y escribió muchas obras que, que, inclu, que incluyeron intentos de conciliar los escritos éticos y políticos de Platón y Aristóteles. Más tarde, Avicena y más tarde todavía Berroes fueron filósofos islámicos que comentaron sobre Aristóteles y escribieron su propia filosofía en árabe. Averroes, un musulmán europeo, fue, final, fue particularmente incluyente a su vez sobre los filósofos teólogos y pensadores políticos europeos. En el siglo XII se hicieron traducciones latinas de las obras de Aristóteles, lo que permitió al sacerdote dominico Alberto Magno y su alumno Tomás de Aquino sintetizar la filosofía de Aristóteles con la teología cristiana. Más tarde, el escolasticismo de la Iglesia Medieval en Europa Occidental, insistió en las opiniones tomistas y suprimió la metafísica no aristotélica. Los escritos de Aquino están llenos de referencias a Aristóteles y él escribió un comentario sobre la ética nicomaquia. Aquino también se apartó de Aristóteles en ciertos aspectos. En particular, su suma teológica argumentó que la eudaimonía se consideraba un objetivo temporal para esta vida, pero la felicidad perfecta como objetivo final solo podía ser alcanzada en la próxima vida por los virtuosos. Aquino también añadiendo las virtudes teologales al sistema de Aristóteles, fe, esperanza y caridad, y la asistencia sobrenatural podía ayudar a las personas a alcanzar la virtud. Sin embargo, gran parte del pensamiento ético de Aristóteles permaneció intacto en Aquino. En los tiempos modernos, los decretos de Aristóteles sobre ética permanecen entre los más influyentes en su amplio corpus mientras que sus escritos científicos tienen que ser vistos como de interés puramente histórico. La ciencia moderna desarrolla teorías sobre el mundo físico basadas en experimentos de observación cuidadosa, en particular, sobre la base de mediciones exactas del tiempo y la distancia. Aristóteles, por otro lado, basa su ciencia en gran medida en la observación cualitativa y no experimental. En consecuencia, hizo algunas afirmaciones inexactas que se han revocado como que la afirmación que los objetos de diferentes masas se aceleran a diferentes velocidades debido a la gravedad. Por otro lado, la ética de Nicomáquia sigue siendo relevante para los filósofos de hoy. De hecho, la ética de la virtud se inspira en el enfoque de Aristóteles sobre la ética en particular, compartiendo su énfasis en la excelencia del carácter y la psicología ética. Algunos filósofos, en particular Bernard Williams, consideran que la ética de Aristóteles es superior a las tradiciones utilitarias y kantianas que se han convertido en los enfoques dominantes de la ética filosófica. La ética de Aristóteles, aunque siempre influyente, ganó un renovado interés en el advenimiento moderno del pensamiento de los filósofos como Alasdair Macintill y Peter Geitsch, y filósofos como Elizabeth Ascombe, Philippa Foot, Rosalind Hurshaus, Martha Nussbaum, y Judith Elvis Thompson, cuyos trabajos están inspirados en Aristóteles. Este recurrimiento del pensamiento de Aristóteles formó la corriente del naturalismo neoaristotélico, la cual sostiene que el concepto moral primario es la virtud, propiedad de las personas buenas, que la bondad tiene algo que ver con el florecimiento humano y que el bien es una propiedad natural. Un problema de la ética de Aristóteles es su concepción teológica esencialista de la naturaleza, la cual no cuadra con la ciencia moderna, y la biología evolutiva post -derguinal.
2: dueño antiguo de las flechas. Indio Taba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos Chiriguanos, Sombra de Cocta y Noé, Viejos brujos de los montes No abandonen a sus hijos Gente buena. Idiotaba el guasuncho y las corzuelas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas.
0: Indio yo toba ya viniendo de la canalla que tilipiadas <muchas> para y a y van con un tapenaya chica a salpumo. Guacara, guacara, pindesta, guacara, guacara, pindesta, guacara, guacara, pindesta, guacara, guacara, pindesta. Y yo toba no llorando aquel tiempo feliz. Yo soy bermejo llorando por mi campamento de mi raza la América es de mi raza, mi raza de jaguarete De la América, de la América, es de la América De la América es todo dueño como antes Del bagre y la miel, cazador de la charata La fonsa, el tatu, todo rey de llorara guara, el guará en otra vez, 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 Indio Toba, sombra errante de la selva. Pobre Toba, reducido, dueño antiguo de las flechas. Indio Tava, ya se han ido tus casillas, Indio Taba,
2: tus hermanos chiris, Sandra errante de la selva, avipones, pobre Toba reducido dueño antiguo de las flechas.
0: Sombra de Cocta y Indio Tava Viejos brujos ya de los montes No abandonen a sus
2: hijos a Gente buena pobre. Gente pobre Sombra de Cocta y Indio Viejos brujos de los montes y abandoné sus hijas La nobleza del quebracho Todo es tuyo Y a todo vaya viniendo de la cangaya Que tiripio de tera y cago a su charada Huecuruta, penaga, piranilla, zambú no llorando aquel tiempo feliz. Pico malo si luego lloró. Ya se han lo que me pediste. Salón de Tú ser humano. Chinga, covid Como
0: antes del bagre y la miel.
2: Casado de la charata la ushata tú.
0: No va
2: a reír ya la El molombo
0: yo mío otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez,
2: otra vez, 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 otra
0: vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez,
1: Ana Paola Manso de Noron ¿eh? nació en Buenos Aires el, 25, perdón, el 26 de junio de 1819 y murió también en Buenos Aires el 24 de abril de 1875. Fue una escritora, traductora, periodista y maestra argentina. En Brasil, entre 1852 y 1854, Dirigió Journal das Senoras, el primer periódico de Latinoamérica destinado al público femenino. En Buenos Aires, en 1854, fundó álbum de señoritas, muy similar a su contrabatida brasileña. En ambos, la temática se centraba en la moda, la literatura y el teatro. A lo largo de su vida, se comprometió con el proyecto ilustrado de la educación popular y está considerada una iniciadora del movimiento de educación. Escribió varios libros, entre ellos poesía, y también manuales de estudio. Realizó traducciones de obras de diferentes idiomas y fue una precursora junto a otros autores de la novela en Latinoamérica. Durante varios años escribió los anales de educación común que había creado Sarmiento. Ejerció varios cargos docentes, tanto en forma privada como pública, en Uruguay y Argentina. Fue integrante del Consejo Nacional de Educación Argentina y dio conferencias sobre la temática. Junto a otros educadores estableció la sociedad Pestalozzi en Argentina ejerció en la misma época en que Domingo Faustino Sarmiento con quien interactuó y ambos se interrelacionaron con la educadora norteamericana Mary Mann. Varias calles incluida una en Puerto Madero, Buenos Aires, y escuelas de la Argentina llevan su nombre. Se realizaron certámenes tanto de literatura como en periodismo con su nombre. Vida personal, sus inicios. Nació en un hogar de clase popular. Su padre fue José María Manso, inmigrante andaluz. Ingeniero y agrimensor que llegó a la Argentina en 1789, casado con Teodora Martínez Cuenca, una joven porteña de ascendencia hispánica. Contrajeron matrimonio a pesar de la prohibición de que una mujer nacida en territorio argentino se casara con una español ordenanza que estuvo vigente entre 1817 y 1821. Se establecieron en el barrio de Monserrado de la ciudad de Buenos Aires y tuvieron dos hijas, Juana Paula y el 1821. y en 1821, a Isabel. Manso fue a la escuela de Mancerrá que creó Bernardino Rivadavia. Se destacó por su inteligencia y curiosidad, pero los métodos de enseñanza que se aplicaban por entonces la aburrían. Además, a pesar de que dominaba la lectura a la perfección, sacaba malas notas por no saber de memoria el alfabeto. Entonces comenzó a estudiar por su cuenta. Se interesó por aprender lenguas extranjeras y música con Juan Pedro Esnaola, un sacerdote del apellido Picassari y un, el cantante Mario Pablo Rosquellas. Con sus conocimientos de otros idiomas realizó sus primeras traducciones de dos obras del francés, El egoísmo y la amistad o los defectos del orgullo y macrogenia o la heroína de Grecia, que su padre hizo imprimir en el Uruguay. Junto con un grupo de damas hizo una bandera para que el general Laval ya lo usara en su campaña militar del noroeste de la Argentina. Este gesto inspiró a Bartolomé Mitre por el entonces joven oficial y le dedicó unas poesías de agradecimiento, pero por esta donación terminó recibiendo amenazas anónimas. Se formó en un ambiente familiar partidario de las Ideas de Mayo. Su padre participó en las batallas por la Revolución de 1810 y luego fue partícipe del gobierno unitario de Bernardino Rivadavia lo cual impulsó la creación de la Sociedad de Beneficencia Educativa con el fin de fundar las escuelas de las Catalinas y la de Montserrat. Esto le trajo muchos problemas futuros. En 1829, Juan Amanso, con solo 20 años, junto a su familia emigraron primero a la ciudad de brasileña de Río de Janeiro y posteriormente a Montevideo, Uruguay, a causa de las persecuciones de su familia que, durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas por su mani manifestación de, de oposición al mismo, y por apoyar públicamente la generación del 37, que incluyó la confiscación de sus bienes cuando emigraron. Matrimonio e hijos Manuel Oribe sitió Montevideo en 1842, y toda la familia Manso tuvo que exiliarse nuevamente, esta vez en Brasil. Allí publicó historias y tratados filosóficos, pero la difícil situación económica hizo que en 1843 regresen a Montevideo, pues fue nombrada directora de una escuela de niñas. Publicó las poesías Una tumba y una lágrima para ella en el Nacional y un manual para la educación de niñas. Contrajo matrimonio con Francisco de Saint -Noron a un violinista apenas discreto que le hizo incursionar por gira en Estados Unidos, Cuba y Brasil. Con él tiene dos hijas. Junto a su esposo, Manso escribió obras teatrales. La familia Morel Saloa a Esmeralda Rosas, obteniendo varios éxitos. En el Teatro San Pedro, la ciudad brasileña, conoce a Francisco Orona, un violinista en Portugal, con quien contrajo un matrimonio en febrero de 1846, y con su flamante esposa se trasladó a Estados Unidos, donde nació su hija Eulalia el 13 de octubre de ese año. Pero el país no le parecía quejadora y tuvieron muchas limitaciones de diferente índole. Entonces, miraron a Cuba, donde la situación mejoró, y es allí donde la pareja tuvo a Herminia, su segunda hija. La relación matrimonial no fue buena. Manso recibió constantes humillaciones por parte de su esposa malos tratos que ella toleraba porque afirmaba que la vida de una mujer contenía negaciones y sacrificios aunque posteriormente se dio cuenta de que debía corregir su humedad hacia la vida. El matrimonio duró hasta el fallecimiento del padre de Manso. Posteriormente, al enterarse de la muerte de su padre, que hasta el momento hacía de mecenas, su esposa la abandonó y ella, con sus dos hijas, regresó a Buenos Aires. Luego de la caída de Rosas, entendiendo el hecho de su divorcio como un proceso de aprendizaje más en la vida y no como una pérdida. El regreso se produjo tras el fin del gobierno de Juan Manuel de Rosas a fines de 1850 y lo hizo decidir a desarrollar actividades culturales y educativas que realizó en las otras ciudades donde vivió, especialmente en Estados Unidos, donde a pesar de no poder tener éxito en lo económico, se mostró interesada por su sistema educativo. Muerte. Por su constante lucha en pro de la emancipación de las mujeres y sus derechos, los diarios y publicaciones la atacaron constantemente hasta el punto de denigrarla, denigrarla nombrándola con epítetos salvajes, lo que quebrantó su salud. Además, le encolerizó que los anales se dejaran de imprimir por cinco meses. Finalmente, falleció el 24 de abril de 1865 a los 55 años, enferma y de hidropesía. Fue enterrado en el cementerio británico porque se negó a recibir la extremación, a pesar de que, según testimonio del pastor, huele Junior, un grupo de damas le mandó a comunicar que si no se confesaba no se autorizaba su entierro en la necrópolis de Buenos Aires. Sus amigos vieron esta última voluntad una muestra de coherencia entre sus pensamientos y su modo de vivir y morir. Recién en 1915 sus restos fueron trasladados al panteón de maestros del cementerio de la Chacarita de Buenos Aires, donde a partir de ese momento descansa. La, poeta, la poetisa Juana Manuela Gorriti despidió sus restos y en su oratoria aclamó. Juana Manso gloria a la educación. Sin ella nosotros seríamos sumisas analfabetas postergadas desairadas. Ella es el ejemplo de la virtud y el honor que ensalza la valentía de la mujer. Ella es sin duda una mujer. Además, además del machinado religioso, WD Jr. propuso un epitafio para su tumba. Aquí chace una argentina que en el medio de la noche de indiferencia que envolvía a la patria prefirió ser enterrada entre extranjeros antes de dejar de profanar el santuario de sus conciencias. Después de su fallecimiento, su hija Euralia le solicitó al ministro de Educación Pública, Onésimo Leguizamón, que le permitiese dirigir los anales y solicitó una pensión. La respuesta fue positiva y quedó a cargo de la dirección de los anales y le fue otorgada una pensión de 160 pesos fuertes mensuales. Trayectoria, Contexto social. La vida de Juan Manso se desarrolló en la época que se llevaron a cabo las guerras por la independencia en el virreinato del río de La Plata y las guerras civiles que disputaban la manera de conformar el país que se estaba independizando de la corona española. En ese contexto existían escuelas con el régimen colonial y otras que se constituyeron durante la época. La constitución del sistema uniforme de educación debía esperar hasta la década de 1880, donde la labor de Manso fue destacada. Juana Manso seguía las ideas revolucionarias de mayo con ideas independentistas, republicanas, liberales y progresistas. Apoyaba junto a otros educadores de su época, Domingo Faustino Sarmiento entre ellos, el proyecto ilustraba la educación popular, o sea, la construcción de la república mediante la educación del total de la población. Además, acorde a las ideas de esa época afines al movimiento romántico y al pensamiento racionalista, Manso afirmaba que la humanidad no iba para atrás y el destino final era el progreso. También deseaba abolir la esclavitud y el racismo de acuerdo con las ideas rusonianas, que incluyó luchas contra las prácticas frecuentes de esos años, como el intento de exterminio de la población originaria de estas tierras. Sus ideas incluían el desacuerdo por la dominación de la Iglesia Católica en la parte religiosa y le reflejó en un artículo titulado Libertad de Conciencia donde pide que no haya más litigio entre las diferentes religiones que en ese momento existían en Buenos Aires. Estos pensamientos libres le trajeron varios inconvenientes, uno de ellos el rechazo de la sociedad de su época que no se lo perdonó y el hecho que ninguno de los dos cementerios de Buenos Aires existentes en el momento de su fallecimiento, el de la Recoleta y el de la Chacarita, Permitieron sepultar su cuerpo por haberse negado a recibir la extremación por parte de un sacerdote de la iglesia católica. Manso además se introdujo en aspectos de la cultura que entonces la sociedad le reservaba a los hombres, como el escritor o el periodismo, incluyendo el manejo de los medios de comunicación, entre otras actividades, y también era mazona. La tarea de la mujer era la del ama de casa y la crianza de los hijos. Periodismo. Juana Manso usó las herramientas periodísticas como una forma de luchar contra los prejuicios de esos años, en especial contra el género femenino. En la capital uruguaya participó de un salón literario con varios connacionales exiliados. El Montevideo, hacia 1841, colaboró con el diario el Nacional, donde publicó poesías dedicadas a héroes y a sus amistades. Cuando vivió en Brasil, creó el jornal Las Eolas, Modas, Literatura... Bellas Artes, Teatros y crítica que se editó entre 1852 y 1855, que se editó, perdón, el primer periódico feminista en Latinoamérica. En esta publicación tomó el papel de filósofa crítica, adoptando valores desde el punto de vista de la mujer. No tenía intenciones de lucro con esta empresa, como le da a entender en el cuarto mes de circulación del periódico en una de sus notas, donde además publicó adelantos del contenido de los sucesivos ejemplares. A su vuelta, la Argentina fundó una versión para este país de lo que llamó Álbum de Señoritas, periódico de literatura, modas, bellas artes y teatros, que se diferenció de otras publicaciones de ese entonces, hechas por mujeres por firmar con su verdadero nombre. La demás lo hacían con seudónimos de nombres de hombres y además figuraba como director y como dueña. Pero la publicación no tuvo buena aceptación y duró solo ocho semanas. El primer número salió el primero de enero de 1854, sin embargo, cada una de las ocho ediciones dejó su legado. Desde el primero planteó los objetivos, siendo uno de ellos demostrar que la inteligencia femenina es importante por el hecho de que cuando Dios creó el alma humana no le asignó un sexo y además celebró el hecho de volver a su país pasados 20 años. También presentó publicar noticias sobre modas, moldes de vestidos, artículos sobre música e ilustraciones. Destacó el ejemplo inglés que convocó a sus más expertos abogados para cambiar las leyes para que la mujer tuviera garantizada su dignidad al reconocer su capacidad intelectual como derecho natural. En esas ediciones reclamó educación para la mujer y que los hombres dejen de acudir a ella solo para que los hagan felices. Por esos años se inauguró en Sudamérica el transporte usando embarcaciones de vapor por los ríos interiores que unen Perú, Brasil y Bolivia, y la periodista se refirió a dicho evento con una intuición de futuro en el tercer número del periódico de un editorial titular progreso donde se refiere también al ferrocarril que por esa fecha ya operaba en Chile. Algún día las cortilleras serán taladradas por su base formando anchos túneles y las selvas agrestes se harán las industrias con hermosas ciudades. En esta publicación solicitaba la educación de la población originaria de estas tierras. Lo hizo en un artículo titulado Las misiones donde invocando al Evangelio según San Mateo sostenía que era el momento propicio para edificar albergues para los misioneros. Además solicitaba el cese del hostigamiento contra los pueblos originarios y veía con angustia el avance de las tropas para contener el avance de los mismos. En estos documentos reflexionaba sobre el hecho de que si no era mejor usar una vía pacífica para reconvertirlos en el mundo del trabajo dejando sus costumbres nómadas y es en los misioneros en quienes confiaba para esta tarea. En ese artículo mencionó al general uruguayo de Melchor Pacheco y Obes, a quien le envió unas tablas para facilitar el aprendizaje de la lectura, y éste las aprobó y ordenó su impresión gratuita en la imprenta gubernamental. En otro de esos ocho números se ocupó de las religiones existentes en Buenos Aires. Le solicitó que terminase con los conflictos entre ellos. Este artículo llamado Libertad de conciencia sostuvo que existe un solo Dios, que todas las personas son hijos de él y que en el cielo serán todos perdonados. En su rara educadora no podía faltar este tema en sus artículos, además de la educación de los pueblos originales, imperaba por un reglamento que regule todos los institutos que se establezcan. También consideraba insuficientes las obras en que los alumnos estaban escolarizados y se sentía sobrando por el lenguaje vulgar empleado por niños producto de dos décadas de atrasos y tiranías. Además, para sostener económicamente la educación, propuso utilizar los recaudadores en loterías como financiamiento del futuro de los niños. El penúltimo número se dedicó al alma, que la definía como una fuerza sensible, inteligente y libre, y apeló para su formación a la filosofía, dejando demostrado que todas las personas tienen un alma, aunque también afirmó que muchas personas piensan no tenerla o no debieran tenerla. En este ejemplar le dedicó unas palabras a la homeopatía y la medicina cásera. Además se refirió a la moda y al mal estado del puerto de Buenos Aires. El 17 de febrero de 1854 apareció el octavo y último número de la serie, en él declaró que el periódico fue como un hijo, al igual que su madre, fue desconocida en su zona de influencia. En todas sus publicaciones, Juan Amán ofició de periodista y de director encandó ella misma de informar sus objetivos a sus lectores, tarea que se encargó de divulgar en el artículo del 11 de enero de 1852 titulado ¿Quién es su propio propósito? ¿Quién soy y mis propósitos? Allí afirmó que escribir sobre sí no le resultaba una teoría divertida y lo escribe usando la primera persona, usando tiempos verbales dinámicos. Además, en forma jocosa advierte que lo que van a leer no es una autobiografía ni sus inquietudes, como podría ser improvisar romances a los ocho años. En esa nota se confiesa romántica, pero una serie de desengaños hizo que su corazón se endureciera y esa actitud terminó siendo beneficiosa para ella. Se autodefine a sí misma como escritora y directora de un medio periodístico y se imagina la imagen de los lectores que harán de ella, si es vieja, joven, fea o hermosa, entre otras cualidades, y dice que ella es incapaz de responder a esas dudas, y se autodescribe como femme auteur, mujer autora, en usado por los franceses. Se destacó una serie, en una serie de publicaciones realizadas por Manso en la Ilustración Argentina, periódico que circuló en la Argentina entre 1852 y 1854, bajo la dirección de Hortensio Hortelano. Una publicación del 13 de diciembre de 1853 que tituló la emancipación moral de la mujer y otra del 29 de febrero de 1852 donde publicó sus recuerdos de viaje que ya habían aparecido en Brasil en su jornal Das Senoras basado en un viaje que junto a su marido realizaron a Cuba a bordo de la Goleta la Antilla en 1847 y que entre sus pertenencias llevaban 30 cartas de recomendación que les permitieron ser bien recibidos a los pocos días. Entre el 3 de marzo y el 10 de abril de 1864 se por la publicación La Flor del Aire. No se supo en principio quién era su director, se presumía que era alguien bajo un seudónimo o de un sacerdote proveniente de España. Y las investigaciones concluyeron que era López del Río quien lo dirigía, secundado por la escritora Eduarda Mancilla, bajo su apodo de Daniel y Juana Manso, haciéndolo bajo el nombre de Dolores. El papel de Manso de esta publicación se centró en las cualidades femeninas y la moda tuvo a su cargo la corona Mujeres y Lotres de América del Sur. Esta publicación volvió a imprimirse el 16 de junio de 1864, esta vez con la dirección de Manse con nuevo nombre La Siempre Viva y con la temática central de la protección de los derechos morales e intelectuales de la mujer y la moda como temática secundaria. Además de los cuatro números que tuvo esta publicación, promovía la historia y el trabajo de la mujer y también le dedicó espacios para la publicación de biografías de mujeres destacadas. Se pusieron en relieve una serie de colaboraciones en el periódico El Inválido Argentino dirigida por Juan María Gutiérrez. En el número 29, el del 14 de julio de 1869, apoyó la idea del gobierno de Santa Fe, Nicasio Oroño, de expropiar el convento de San Lorenzo para instalar en su lugar una fábrica y un establecimiento educacional agrícola. La iniciativa contaba con la posición del doctor Félix Frías, a quien Manso le dedicó una nota y este respondió otorgándole el apodo de Juana la Loca. Se realizó también una novela histórica basada en hechos de la historia argentina, de las que se conocieron cuatro ediciones. La primera editada en el diario Das Seoras en Río de Janeiro, Brasil, en 1850, escrita en portugués con el título de La Príncipe. La segunda en El inválido argentino, que se publicó desde el 29 de diciembre de 1867 hasta el 16 de febrero de 1868, coincidiendo con el último número de ese semanario. La tercera y cuarta edición fueron impresas en la imprenta de F. Pereira e Hijo y comercializaban el negocio de Jesús Menéndez en 1924 en la editorial Rovira en 1933 bajo el título Los Misterios del Plata. Esta novela fue anunciada por su autora en una nota con el título de Guerras civiles del río de La Plata, primera parte, una mujer heroica, por Violeta donde se ese seudónimo Violeta, en donde se refiere a las guerras civiles que se produjeron en esta zona y calificó a los participantes de esas contiendas como personajes reales de un romance histórico que sufrieron y actuaron en las mismas. Y describió la escena como un cuadro en que los colores provenían de la fantasía del pintor que en algunas ocasiones confiaba de la naturaleza y que en otras usaba su corazón como inspiración. En la misma nota hizo referencia a su bonija recordado en el exilio que le tocó vivir durante el gobierno de Rosas. Allí además anunció que el trabajo se iba a dividir en dos partes, la primera, sin nombres propios, iba a tener como argumento una mujer que no existía en ese momento, pero tenía deudos, y la segunda parte con la denominación de páginas de la juventud que iba a contener nombres propios como crónica de los incidentes sociales vividos 28 antes de esa fecha. También la anunció Sarmiento en una carta a la próxima aparición de la novela. En la ocasión de una epidemia de cólera, cólera que afectó en forma masiva a los problemas de Buenos Aires en abril y diciembre de 1867, Manso escribió en ese periódico la columna de La Educación de la Muerte, donde le dio consejos a la Municipalidad de Buenos Aires acerca del aseo urbano y le solicitó higiene a la población, tanto física como moral. Además, le dedicó una poesía al tema. Colaboró en La Ondina de Plata, publicación que tuvo influencia en el público femenino en el siglo XIX. El director de ese periódico era Luis Telmo Pintos, a quien Manso le había remitido una carta elogiando a esa empresa por sus características era madre y se refirió al pasado donde la mujer no era respetada y sostuvo que había llegado el momento de ejercer la libertad de prensa la que consideraba uno de los más importantes logros civiles
0: para correr Hacia el mar vistiéndonos de sol Para tener y prestar niñez del corazón Para jugar a inventar el mundo de una flor somos dos La eternidad es hoy La eternidad Para cantar hacia el mar vistiéndonos de sol para tener y prestar niñez del corazón La eternidad de hoy La eternidad para cantar Y derrotar al tiempo Para cruzar sin temor El valle y el volcán Somos dos, somos dos en amor
1: Entre 1837 y 1838 participó del Salón Literario de Marcos Sastre junto a varios escritores como José Mármol, Florencio Varela, Ricardo Gutiérrez, Esteban Echeverría, entre otros. Con estos hombres se volvió a encontrar en su exilio en Montevideo en 1840, donde las condiciones de vida no le eran favorables. Ese año, en la capital Urgaya, publicó el Nacional de Montevideo un artículo titulado La mujer poeta pero enseguida una dictadura militar se hizo cargo del gobierno de ese país y la familia se exilió en Brasil. En 1843 la familia regresó a Montevideo y sus amistades le aconsejaron escribir un libro de lectura. Además, utilizando piezas musicales de su esposo, escribió un oratorio titulado Cristóbal Colón. Escribió en 1858 la novela que fue conservada por su hija Eulalia, que se tituló El manuscrito de mi madre. La novela estaba dirigida a ella, a su hija mayor, y fue publicada por primera vez por la autora María Velasco y Arias en su libro biográfico sobre Juana Manso. En 1862 escribió los manuscritos de Ginato, libro de historia para algunos que cursaban los primeros años de su escolarización. Utilizando un lenguaje fácil de comprender, le envió una copia de su obra al general Mitre, este lo leyó y lo recomendó para que fuera un libro de lectura elemental de la educación común. Pese a esta recomendación de los profesores del Colegio de Buenos Aires, hasta el año siguiente no lo utilizaron. La profesora Alvira de Arnault realizó una crítica a la obra calificándolo como un relato histórico que en forma progresiva se convierte en un relato de la historia. El lenguaje utilizado en la obra es más cercano al didáctico que al tradicional relato histórico. Por su parte, Santo madre en su análisis dijo que fue el primer libro sistematizado empleado en la educación primaria argentina una segunda edición de este libro fue publicada por las hijas de Manso en 1881 en el cual se llegaron el periodo 1864-81 el cual fue recomendado en la sexta edición de la Andina de Plata a aparecer el 1 de agosto de 1875 Traducciones Manso se especializó también como traductora de obras al español. Su primera traducción fue del francés. Tradujo Las escarina bubulina, una novela que su padre mandó imprimir bajo el nombre de una joven argentina y que fue dedicada a la sociedad de beneficencia. También escribió otras obras suyas en portugués y además otras en inglés de otros escritores de las que se cuentan lecciones objetivas de Carquinzo. Además, tradujo Libertad de Lieber, naturaleza y valor de la educación de John Lallor, y Dios, el Hombre y la Educación, lecturas e informes de Horace Mann, la Teología de Cambridge, obra dedicada a los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Además hizo una obra titulada Las dos Escuelas, donde tuvo como fuente algunos epúsculos escritos por el doctor Samuel Hanneman en su libro La Medicina Homeopática. Mientras estaba al frente de su ateneo de señoritas, José Mármol, su amigo, le entró a escribir diarios regionales y es allí como identificada con el romanticismo de en Echeverría, donde publicó semanales poesías bajo diferentes seudónimos. Uno de los utilizados fue una joven argentina con el cual publicó una traducción de la novela en francés, El egoísmo y la amistad a los efectos del orgullo, y también del mismo idioma el ya mencionado Mambrogenia o la heroína de Grecia. Tradujo las cartas que intercambió con Sarmiento y el educador estadounidense Mari Piviodis de Man con el fin de difundir ideas mediante el uso de la correspondencia. Críticas Los libros que Maso publicó se convirtieron en un punto de, de inicio usando una escritura didáctica en donde se aprendía a persuadir utilizando argumentos que tendrían institucional en la educación. Además, en literatura es considerada como una de las precursoras de la novela hispanoamericana, junto a Eduardo Mancilla, Mercedes Marín, Rosario Orrego, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Julio López de Aymedia, Clorinda Mato de Turner, Manuela Gorrita y Mercedes Ceballo de Carboneda, entre otras. Elida Ruiz hizo un análisis de la obra Los misterios del Plata, editada en 1899. La consideró como la primera novela dentro del romanticismo histórico, pero por convención se considera a Amalia como dicha obra. La novela histórica relata hechos ocurridos en una época anterior a la que viven la novelistas, donde puede haber cambios a los sucesos ocurridos realmente pero si sí se mantienen invariables al fusionarse en la novela, pueden cambiar de valor y solo cumplen una función estética. Juan Amanso, según sus palabras, no intentó, no intentó copiar a los misterios de París de Eugène Souk, sino evidenciar la política de Argentina y al país que según su criterio eran un misterio para el mundo civilizado. John S. Brunswood analizó la obra en donde se encontró una atmósfera creada por una unión de factores hay un espacio de peligro permanente en el argumento de los misterios del Plata asociado con la represión política del gobierno de Juan Manuel de Rosa. Coro Olivia escribió una crítica a la familia del comendador en la ondina de Plata en una nota que tituló La Novena, donde comparó esta obra con la cabaña del tío Tom de Harriet Beecher stone Dijo que la primera novela es una imitación de la segunda, donde se puso en escena Los Ingenios de Brasil, donde la esclava de raza negra trabajaba en el cultivo de la caña como ocurría en Cuba, conformando un, pequeño, un poderoso perdón grupo poblacional. Olivia Insucrete dijo que ambas novelas fueron leídas por lectores que tenían atracción por las novelas detestables y corruptoras. El crítico literario Ray consideró que la relación entre los dos textos no constituía un plagio, sino una fluctuación de dos mensajes que contenían valores y códigos literarios muy, muy, literarios muy cercanos entre sí. La autora Velasco y Arias analizó esta obra y también describió al comendador como un hombre cuarentón, cibarita para los gustos, además está casado con Carolina, una prima suya de carácter duro y eh, comerciante al igual que su suegra y tía, María de Neves, que fue quien impulsó toda la toma de decisiones de sus vidas. En su análisis Velasco y Arias afirmó que a Manso no le gustaban los cabos sueltos en su vida, por eso el texto ajustó con precisión la de los personajes. Además destacó que la novela se basó en el sufrimiento de los esclavos, que reclamaba el fin de la esclavitud, algo que más se consideraba un delito a lesa humanidad, tal como había hecho en 1852 Harry Beecher Tom con su novela La cabaña del tío Tom, que puso en tela de juicio el sistema de esclavitud vigente en Estados Unidos, aunque la autora Velasco y Arias, que manso haya leído esta obra para escribir la suya. Velasco y Arias afirmó que además que la escritura de Manson no tiene estilo propiamente dicho, sino que los párrafos son armados desigualmente por descuido. Comete muchos errores de léxico y ortografía, usa la X de cualquier forma, escena en vez de escena, usa la G en donde va, extranjera, mujer, paisaje, y en otras ocasiones cometió errores en el nombre, fluidez y propiedad. Hace mal uso a Métro usar preposiciones. Estas falencias de la escritura hicieron concluir a Velasco y Arias que la escritura de Manso no debe utilizarse como ejemplo idiomático. Otra de las obras de Manso fue la Revolución de Mayo de 1810, referida a ese acontecimiento histórico que significó el nacimiento de la Argentina como nación y luego Jordán lo señaló como el puente inicial del teatro argentino. La obra fue escrita en 1864, su argumento es un drama dividido en cinco actos donde la autora apeló la conciencia mítica ya establecida en la población en donde la representación teatral facilitaba la interpretación de ideas. El desenlace de la obra está predefinido por su título, los actos están basados en hechos reales, como así también los personajes y escenarios que están documentados de forma correcta. Manso supo percibir las ideas de Rousseau en los protagonistas de Mayo. También consiguió tiempo para escribir una interesante cantidad de poemas. Escribió su primer poema el 4 de agosto de 1841, en la edición número 797 del Nacional, versos que fueron realizados por otros poetas contemporáneos, y también en el Constitucional, y ese año, el 6 de diciembre, publicó A Corrientes Vencedoras. Posteriormente, el fallecimiento de Adolfo Berro le inspiró para escribir uno en su memoria, y mientras permanecía exiliada en el Brasil, compuso coplas siguiendo el estilo de Jorge Manrique. Otras poesías suyas fueron publicadas en septiembre de 1823 en el Nacional, titulado Varias Composiciones Inéditas desde Río de Janeiro, en donde presentó un contenido lírico y un marco. como un canto épico por varios críticos literarios. Escribió versos impidados en el asesinato de Abraham Lincoln ocurrido en 1865. La poesía no fue fuerte de la producción literaria de Manso, pero tuvo buena aceptación. Sus poesías fueron traducidas al inglés por Henry W. Longfellow por intermedio de Sarmiento y demás declaró ser admirador de la autora. Varios de sus poemas fueron incluidos en 1877 en el álbum poético de Londina de Plata. Periodismo. El doctor Tomás Néstor Ausa, en su libro Periodismo y Feminismo en la Argentina, 1830-1930, realizó un análisis de la revista La Flor del Aire. Se trataba de una publicación de 21 centímetros por 31, con el material impreso en una buena tipografía y separado en dos columnas con la leyenda Periódico Ilustrado dedicado al bello sexo. Frase que definía la orientación temática de la revista, a pesar de que no incluía ilustraciones. Excepto unos figurines que se distribuían en algunas tiradas por separado, y en una ocasión se distribuyó una impresión litográfica de la versión de P. Perni de la obra musical La Fuerza del Destino de Giuseppe Verdi para piano. El autor Ausa presumía que la revista contó con dos ediciones, editándose hasta fines de mayo, aunque una búsqueda realizada solo se pudo encontrar una colección compuesta por cinco números, contabilizándose un total de 40 páginas impresas, entre paridas comprendido entre el 3 de marzo de 1864 hasta el 10 de abril. Las restantes se debieron editar entre abril y mayo, y en caso de algún atraso en la imprenta se pudo haber extendido hasta la primera quincena de junio. En dicho análisis también se refiere al director, que firmaba como López del Río y concluyó que se debía tratar de una persona de existencia real que se asoció con dos mujeres en su empresa periodística, y, y fundamentó esta hipótesis en el hecho de de que no se apoyaba en sus colaboradores a la hora de citar o afirmar sus conceptos y en sus editoriales solía hacer referencia a la filosofía, la religión y a la teología lo que permitió concluir que era sacerdote o alguien muy cercano a la religión También analizó el papel de sus colaboradoras, Eduarda Mancilla Juana Manso, la primera más joven del grupo que usó el fenómeno Daniel, que ya era conocida para los lectores de la época porque ya lo había usado y la segunda que usó el apodo Dolores Daniel se dedicó a la crítica teatral y, según AUSA, demostró ser independencia de criterio y, además, amplitud de información. Dolores, por su parte, se ocupó de la sección modas, logrando demostrar también, según el análisis de AUSA, amplios conocimientos sobre el tema en todos sus aspectos y, además, se dedicó a biografiar a las mujeres destacadas de Buenos Aires como Encarnación Sanguinetti de Varela, la única biografía que el analista logró encontrar en su búsqueda. Manso y el Feminismo Se puede considerar a Juana Manso una feminista confesa. Quería integrar a la mujer en la educación desde su formación y fortalecer la individualidad femenina. Estas ideas repercutieron en la sociedad de entonces en forma radical acerca de la situación de la mujer en el ambiente externo al entorno familiar. Usó como inspiración a sus ideas a George Sand y Concepción Arenal. La primera autora afirmó que el genio no tiene sexo y realizó su carrera profesional como si fuera un hombre y apoyó el matrimonio como cam camaradería. Se tuvo que vestir como hombre y actuar como tal en la vida cotidiana, a pesar de que no dejó de lado sus instintos femeninos, y la segunda coincidió con Manso que la mujer tenía que superar varios obstáculos que sobresalían del orden institucional. Se vestió como hombre para asistir a clases en la facultad, logrando el calificativo de masculina como Manso. Además, pensaba igual que Manso, un buen sistema educativo, era el plan para salvar a la patria. Quiero probar que la inteligencia de la mujer lejos de ser un absurdo, un defecto, un crimen o un desatino, es su mejor adorno. Es la verdadera fuente de su virtud y la felicidad doméstica. La sociedad es el hombre. Él solo ha escrito las leyes de los pueblos, sus códigos, por consiguiente, ha reservado toda la supremacía para sí. El círculo que trazan alrededor de la mujer es un hecho inultrapasable. Lo que en ella clasifica crimen, en él lo atribuye a la debilidad humana. De manera que aislada a la mujer en medio de su propia familia, de aquella que Dios la hizo parte integrante, segregada de todas las cuestiones vitales de la humanidad por considerarse la fracción más débil, son con toda obligada a ser ellas fuertes y ellos en, en punto a tentaciones. Son la fragilidad individualizada en el hombre. Juana Manso. Cuando publicaba el diario de las señoras en la edición... El primer domingo de febrero, un lector le una carta titulada El Hombre, en donde calificaron sus ideas feministas de subversivas, entre otros agravios. Ella responde a esa carta diciendo que, como era anónima y en ella se le remitieron en privado, no estaba obligada a contestarla, primero porque no tenía costumbre de dialogar con desconocidos, y segundo, que, como los pensamientos de ese lector eran tan repulsivos, no se podía dialogar con él. A la primera carta le prosigue una segunda del mismo lector en que ella responde que se encuentra asombrada por su ingenuidad de sus ideas independentistas de la mujer. Se basaron en la primera misiva y añada que la misma es una espina en la difícil tarea que emprendió una década atrás. Entre las aclaraciones en respuesta a dicha carta anónima de Manso, dice que considera el matrimonio como un contrato social donde la mujer debe tener los mismos derechos otorgados por Dios y que el egoísmo del hombre deniega, a lo que su anónimo inter interlocutor le respondió que con esa definición el hombre deja de reconocer la autoridad del esposo, <coughs> afirmación que ella consideró como sediciosa y aniquiladora, que el matrimonio no significa la entrega del cuerpo y el alma femenina. Ella reflejó en el primer artículo lo que entiende como independencia moral. Es el conocimiento verdadero de la misión de la mujer en la, so en la sociedad, es el goce de los derechos que el egoísmo del hombre niega. También tiene un alma otorgada por Dios y el hombre le niega. En sus escritos recomendaba no revelarse, pero da a entender que la mujer tiene conciencia de que no es tratada con justicia y es a ella la que hay que hacerle ver la importancia de tener acceso a sus propios lugares. Señala el hecho de que el hombre siempre señala como mi mujer de la misma manera que dice mi auto o mi martillo. Es decir, le da el mismo tratamiento que a un objeto dejándole en de la total ignorancia, y Manso afirma que esa debilidad es una carencia de juicio para su autoconducción. Pero sostiene que hay hombres con buena fe que con el transcurso del tiempo ven la necesidad de que la persona que está a su lado esté a su altura, usando el amor como el único medio para lograr la felicidad, y teniendo como sentido de esta palabra que el matrimonio sea la unión de dos almas amigas y de dos corazones que se hermanan, y no de una relación de esclavitud. La autora usó para estas definiciones el modelo europeo y estadounidense donde las mujeres podían acceder a cargos que en su país les estaban prohibidos. En esta publicación Manso publicó una serie de notas denominadas «Emancipación moral de la mujer», en donde defendía a la mujer como un sujeto con los mismos derechos que sus pares y no como una víctima de su situación, y señalaba que el rol del sometimiento que padece no puede o se ve limitada por su participación en los procesos sociales, y llama a la reflexión para eliminar dichos factores estructurales como la inexistencia de ciertos niveles educativos. El 2 de junio de 1852 escribió otra misiva en su publicación el uso los dirigir al redactor en jefe de ese medio, o sea ella misma, en respuesta a lo que la semana anterior salió publicado en la revista Nuevo Correo de Modas que se tituló Emancipación de las Mujeres en forma casi anónima a la doctrina que ella predicaba, viéndose entonces en la obligación de defenderla. Afirmaba que la fe en el progreso es una de las cualidades de la mujer y las considera aptas para escoger estrategias para lograr nuevos derechos. Estos ideales prosperarán como la libertad de cultos y la libertad del alma humana. Asimismo afirmaba que la humanidad nunca va hacia atrás, avance hacia el progreso que es el destino elegido para ella por Dios. Además, a los que agredían sus convicciones le preguntaba si no recordaban que es inherente a ese país, Brasil, que junto a Portugal y Turquía son los únicos estados en donde la mujer no es libre de acción. En el resto del mundo es libre intelectualmente al igual que sus pares hombres. En esa serie de escritos debe entender que la esclavitud femenina es una mala herencia de la dominación árabe en la península ibérica y que los conquistadores de América importaron y ejecutaron en dicho continente. Manso también deliberó acerca de la implementación del matrimonio civil ante un proyecto de ley que el doctor Joaquín Granel presentó en Santa Fe. Que fue apoyada por la prensa escrita, pero también tuvo sus opositores, entre los que se encontraba Félix Frías, a quien Jona Manso le dedicó una réplica del inválido de Argentino, produciendo un discurso puramente feminista. Fueron dos notas que se las teorías del autor Frías y el espíritu republicano, en donde lo calificó como un ultramontano que confundía las ideas. Según Manso, en un matrimonio ser religioso, la mujer pierde la personalidad civil, pasando a ser una súbdita que solamente obedece y puso como ejemplo nuevamente la sociedad estadounidense, en donde la soberanía popular se sostiene en la base social. Más atribuyó a María Cristina de Borbón de ser la primera que se animó a enfrentarse a la esclavitud femenina en España y dar inicio a la emancipación intelectual de la mujer en ese país. Los hechos históricos de ese país, como los sitios de Valencia y Zaragoza, las mujeres dieron muestra de valentía, pero no así en el campo intelectual que después de Teresa, Santa Teresa de Jesús, fueron muy pocos los talentos femeninos que sobresalieron. Sobre la autora considera a Estados Unidos como el país más adecuado para la vida de las mujeres, en donde su opcional por esa época era totalmente independiente al del hombre, trabajaban en forma paralela, administraban hoteles y desempeñaban en la función pública. Y además de ese país, como el Reino Unido, Italia, Francia, Suiza, Alemania, el hombre y la mujer deambulan por la calle juntos, lo que consecuentemente significa que en esos lugares existía el concepto de familia. Como conclusión de esta serie de notas, invitaba a todas las mujeres a desempeñar tareas pagas cuando el sueldo de su contraparte no fuera suficiente, como a obtener una vida adecuada y pedía a los hombres que aceptaran algún día el hecho de que la mujer deje de ser esclava, además de que dejen de administrar las economías familiares, evitando de esa forma el malgasto de los fondos, los abusos y la tiranía y que respeten a la mujer como un igual. También evitaba a las autoridades que se considerasen el adulterio como un delito y de esa forma la mujer dejaría de ser considerada un objeto, lo que de fino a lo que más se consideraba una guerra de la capacidad intelectual en Brasil. En su publicación La Siempre Viva cuestionó la imposibilidad de que una dama pueda entrar sola a un café a un hotel. Expresó en esas líneas que una charla en, Fil en Filadelfia mencionó este hecho y le respondieron que era un atraso importante. Ella suponía que todo lugar público es del público y concluyó esa nota con la afirmación de que cuando hay esclavitud, con la costumbre de la libertad, es una palabra.
0: Destin un y en fondo me sonríe y Carolina con su muy mejor Desde la tapa de un viejo semanario Me declara su amor Yo vivo enamorado sin remedio Todas las noches frente al televisor Muchachas Que en rítmicos anuncios Me venden Ilusión Divino enamorado Soñando a cada rato Eso es vivir Señor Siguiendo aquellas vivas Que pasan Perfumando Yo vivo enamorado y es mi sueño Cuando la vida me va, Jesús talán. Terminar con mis días, lindamente quiero morir De amor Se ha
1: Tercera parte, docencia Convencida de que la educación era clave en la emancipación Se ocupó de promover la escolarización en general y de manera particular la de la mujer Abogó por la educación popular, gratuita, metódica, mixta, científica Y abierta a todas las clases sociales Y se la considera iniciadora de un movimiento de coeducación como modalidad Que parte del reconocimiento de igualdades entre varones y mujeres la docencia se reflejó en todas las tareas que a lo largo de su vida desarrolló Manso, entendiendo que una buena formación es esencial por un buen desempeño de la vida para mantenerse saludable y para el uso de todas las facultades con que una persona ha sido dotada. Además, en su trabajo Manso hizo hincapié para conseguir una mayoría femenina en los cargos docentes y además alentó la capacitación continua de los enseñantes mediante reuniones y cursos. En 1841, en dos habitaciones de su casa, Juana Manza fundó el Ateneo de las Señoritas en Montevideo. Allí introduía a las jóvenes y señoras del Uruguay en aritmética, lectura, labores, cuidado de los modales de las damas, lecciones de moral, gramática, francés, piano, canto y dibujo. De todos los rincones llegaban a estudiar allí. Y en su segunda estadía en la capital uruguaya volvió a instalar el Ateneo. En esa segunda oportunidad solicitó y financiado por el Estado uruguayo. En su publicación de Brasil, el Jornal de las Señoras, Criticó los procedimientos educativos utilizados hasta ese entonces calificándose los de vetustos y ve con preocupación las escasas oportunidades que tienen los menores de edad de acceder al sistema educativo. A este problemática le dedicó una serie de columnas tituladas Estudios sobre la Educación. Además, en esa serie de escritos, consideró a Sudamérica como la región donde la educación presentaba un atraso mayor y se propuso empezar a elaborar un borrador de planificación. Lo hizo con documentos titulados Estudios sobre la Educación, y los resultados de ese trabajo superaron lo que ella había previsto. En esa misma publicación brasileña dedicó otras columnas a la educación de la mujer, de quienes siente compasión porque se les presenta como muy difícil y lleno de piedras el camino de la virtud. Considera que las mujeres ignoran que el camino del bien tiene una recompensa, solo se les presenta la idea del castigo. Manso tuvo las dudas si la comprensión entre lo bueno y lo malo no se podría lograr utilizando un sistema de recompensas morales acorde a su inteligencia y fuerzas en lugar del sistema repetitivo usado en esos tiempos que le inducían a creer que si eran buenas lograrían la felicidad y en caso contrario la desdicha. En 1859, el escritor José Mármol la presenta a Domingo Faustino Sarmiento, por entonces jefe del Departamento de Escuelas, quien la promovería directora de la Escuela Normal Mixta número uno en el barrio de Monserra, La escuela de ambos sexos número uno, creada por él, ya que ella apoyaba la idea de la educación para mujeres. Durante esta tarea escribió, a partir de 1865, la revista Anales de la Educación Común y apoyando y promoviendo los ideales del político sanjuanino, que la había creado en 1858 y dirigido hasta esta fecha y los nuevos planes educativos. En estos documentos promovió el proceso de enseñanza con base en la reflexión y la observación, respetando las necesidades de los niveles madurativos del educando. Pero Sarmiento fue enviada a San Juan como interventor y ella se quedó sola en la capital argentina luchando contra los que se oponían a la educación mixta. Ella defendía fuertemente sus ideas en diferentes conferencias y charlas que daba, llegando a ser abuchada por los asistentes a las mismas y llegó a ser calificada de loca. En los anales de 1870 se volcó a la historia de las conferencias pedagógicas desde 1863 a 1870, también en la Memoria sobre la Educación común en la provincia de Buenos Aires, cuyo autor fue José Manuel Estrada, hijo, y la historia de la educación pública en la ciudad de Buenos Aires. Además, en esos anales propuso adelantos con respecto a la educación femenina y también en la carrera docente de las mujeres. Sostuvo que el cargo de directora de escuelas debería obtenerse por concursos para dignificar a las docentes. En esa publicación también defendió la eliminación de los exámenes, subordinando los conocimientos a la conciencia del saber. En 1863, los profesores del Colegio Nacional de Buenos Aires aprobaron un libro de texto titulado Compendio de Historia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que el año anterior Manso había enviado al general Mitre y este había recomendado usarlo como libro de referencia elemental en las escuelas primarias. Vocal del Departamento de Escuelas En 1869, conserviente como presidente de la Nación, fue nombrado como vocal del Departamento de Escuelas desde donde promovió la formación de las cooperadoras escolares creando comisiones parroquiales para atender a los niños indigentes consiguiéndoles ropa, alimentos y libros y además propuso flexibilizar los planes educativos vigentes por esos años y eliminar los castigos físicos que regían en el sistema educativo del siglo XIX dominado por el uso del terror y la memorización como herramientas pedagógicas Dos años después pasó a formar parte de la Comisión Nacional de Escuelas en estos cargos impulsó sus ideas de reformas, como la enseñanza del idioma inglés en los colegios públicos y la designación de cargos jerárquicos mediante concurso y orden de mérito. Mann se impulsó también la creación de jardines de infantes en base a los trabajos previos de Bernardino Rivadavia, llevados a cabo en la década de 1920. Intercambió cartas con Mari Mann, integrante del movimiento Kindergarten, que tuvo éxito en Estados Unidos, teniendo también el aval de Sarmiento que visitó el país norteamericano. En sus manuales se refirió a la importancia de los establecimientos de nivel inicial informando a los docentes de las características de los mismos y recomendó actividades musicales y lecturas para las diferentes actividades recreativas. Además prom promovió las ideas de Pestaloz y Fruebel, autores a los que les tradujo las obras de esp en, en, al español con el fin de dar a conocer estas instituciones y dar formación a las docentes para los niños del nivel preescolar. Organizó una serie de conferencias destinadas al público femenino con el fin de promocionar sus ideas políticas y religión, pero no tuvo por parte de sus receptores una buena acogida, generó quejas y, que y gestos de repudio. Además, propuso una actividad de educación física que fueron calificadas de inmorales por las autoridades educativas, lo que provocó la suspensión de esta serie de charlas que consistieron en una serie de lecturas y ejercicios para ser usados en los procesos de enseñanza. Sarmiento describió la situación en una nota. Son las notas las que irritan. Es la primera vez que se introduce práctica de hablar en público sobre cualquier materia. Solo el púlpito estuvo en poder de esa prerrogativa. Hoy lo está el pensamiento. Domingo Faustino Sarmiento. Ideas para mejorar el sistema educativo. A lo largo de su carrera, Manso defendió los derechos de los niños, procurando eliminar los castigos físicos que eran utilizados como herramienta pedagógica en ese entonces. Además, promovió la utilización de métodos modernos en la enseñanza de reemplazo de los vegos arcaicos, y aconseja la interacción entre profesores y alumnos en las aulas que permite el ejercicio del pensamiento. Reclamó que los castigos sean solamente morales y que los educadores debían tener la capacidad de hacerse querer por sus educandos, ya que con la amistad podrá dirigir corazones con sinceridad, y concluyó que el amor y el respeto que un educador pueda llegar a inspirar en la más bella propiedad en la tarea de un profesional de la educación. Y también reclamó una educación homogénea en todos los establecimientos educativos del país y que sea igualitaria tanto para pobres como para ricos, aunque reconoce a esto último como utópico, ya que un niño de una familia de escasos recursos económicos solo podría contraer matrimonio con un hombre de la misma situación económica, pues no podría malgastar su tiempo en aprender a bordar o canto ...o tocar instrumentos musicales, sino que debiese tener una educación más amplia... ...acorde a sus necesidades, que les permita ser mejor como hija, madre y esposa. Además, recomendó que se haya utilizado un sistema politecnográfico... ...o mejor conocido como sistema enciclopédico, para esos fines. Calificó como obsoleto el sistema carta de lectura que se usaba por esos años en la enseñanza... ...y recomendó la utilización de tablas de lectura de tamaño grande con punteros de gran tamaño, también en donde a su alrededor formaba un semicírculo con alumnas y una con apenas algún, algunos años más, así el papel de monitor, procedimiento que según ella le daba buenos resultados a sus estudiantes. En el, el de la mesa de arena blanca era otro sistema que usaba con frecuencia para los educandos que estaban aprendiendo a leer. Con esa herramienta podían dibujar la letra con mayor facilidad y posteriormente seguían con las sílabas y finalmente empezaban a utilizar el papel. También se ocupó de la calidad de la vida de los niños escolarizados. La cantidad de horas que un chico estaba dentro de la escuela fue otra de las cosas que Manso cuestionó durante su trayectoria. Decía que una alumna necesitaba ir con una criada al colegio cuando no era internada del mismo. Y propuso que se iniciase la actividad a las 7 de la mañana hasta las 10. Posteriormente media hora de recreo y otra media hora de aseo para posteriormente almorzar e ir de nuevo a las aulas hasta, que, hasta una hora de la tarde que fuera adecuada para cerrar el establecimiento hasta el día siguiente. Y es ella quienes los estudiantes primarios y secundarios argentinos deben los recreos. Ella fue quien los impulsó, convencida que los educandos necesitaban una pausa para poder distenderse durante el periodo de aprendizaje y años más tarde una la ley, la ley 1420, lo convirtió en obligatorio. Como complemento de su trabajo, se ocupó de, también de las niñas de escasos recursos económicos que solo recibían educación rutinaria, y eso debía cambiar según su pensamiento. Y además sostenía que la educación debía ser completamente práctica, ya que para manejar la teoría se debe tener el pensamiento ya desarrollado. Dio de una conferencia que se llamó Pedagogía filosófica, que se enfocó en la educación del niño interiorizándose de su naturaleza. Para ello separó los periodos de aprendizaje en cuatro fases atención, observación, atención y comparación, ejercicio de memoria y por último el uso de la imaginación y fijó los objetivos que debían lograrse. 1. Determinar las bases de educación. 2. Esas bases deben asentarse sobre las teorías de civilización y del avance continuo de la inteligencia. 3. Si la persona se formó en la ignorancia y el error no logra conformar posteriormente las buenas costumbres. 4. Se deben tener libros elementales para la formación. 5. Redactar reglamentos para escuelas cuyo fundamento sea la iniciación de los educandos en la moralidad en el respeto por las instituciones sociales y la ley, y que se evite sustraer esas instituciones educativas de la arbitrariedad de los profesores. Y además afirmaba que es la sociedad en su conjunto, aún desde los medios de comunicación, la que da educación a una persona, no solamente la escuela. En base a estas observaciones convocó a los vecinos para que conformasen asociaciones ya que considerar capaces de fomentar la educación popular. Y también procuró la sanción de una ley que regulase estos temas. Dirección de la escuela de ambos sexos. Estas ideas liberales y que impulsaban la renovación de la educación que elaboró inspirada en los conceptos de la Revolución de Mayo y que las difundía por medio de la prensa, en sus presentaciones en Buenos Aires y en el resto del país tuvieron sus detractores. En el año 1859 ni la Municipalidad de Buenos Aires, ni el Estado de Buenos Aires, ni tampoco las Damas de Beneficencia tuvieron en cuenta sus propuestas pedagógicas, ya que para algunos vecinos de Buenos Aires era un insulto a la, escuela, la escuela mixta. Las escuelas municipales eran solamente de varones y la escuela dependiente de las damas de beneficencia no tenían ningún tipo de injerencia. Además, por estas ideas, Manso se ganó el mote de loca. Pero pese a las opiniones contrarias tuvo la defensa de Sarmiento, quien por entonces desempeñaba el cargo de director de la escuela de la provincia de Buenos Aires, y vio en Juana Manso la oportunidad de difundir sus propias ideas, y el 7 de abril de 1859 la puso al frente de la escuela de ambos sexos, con sede en la parroquia de Montserrat, ubicada en la calle del Buen Orden 123. La ordenada de aportamiento fue reciba a todos los que vengan, dando por resultado un elevado número de encriptos. Antes de la escuela cumplir un año, el 30 de marzo de 1869, elevó a su director, provisoró un informe producto de nueve meses de observación donde informó de grandes adelantos. Consideró la escuela mixta como un límite para los varones y una buena oportunidad para adquirir desde la niñez hábitos de urbanismo. Además, estableció en el recinto la enseñanza de lenguas extranjeras, enseñándose inglés, escrito y francés oral. En un segundo informe elevado al jefe interino del Departamento de Escuelas del Estado de Buenos Aires, Manuel Pasos, informó que su escuela había sido galardonada con el puesto de honor en una entrega de premios a las escuelas capitalinas realizada en el Teatro de Victoria, ceremonia que tuvo una enorme cantidad de estudiantes de dichas escuelas ...quienes previamente concurrieron a una misa celebrada en la iglesia de San Miguel. El cierre del acto contó con las palabras alusivas de pa Pasos y de la propia Juana Manso. Sin embargo, los opositores de este moderno sistema educativo continuaron haciendo sus proclamas... ...apedrando los diferentes edificios a los que la escuela debía mudarse... ...a causa de los daños que esta modalidad de protesta provocaron. Teniendo como punto culminante una nota que le enviaron en julio de 1865 donde le solicitaban la separación de los alumnos varones y que obligó a Manso a hacer un descargo diciendo que su escuela constituía una familia y que ello sería separar a los hijos de su madre. Finalmente, la causa de las presiones renunció al cargo el 1 de septiembre. Este hecho hizo pensar que la Argentina tenía costumbres de una colonia. Tiempo después de su renuncia a la escuela, recibió dos cartas, una fechada del 11 de junio de 1867 de Domingo Faustino Sarmiento, donde le expresó sagrado por la escuela de ambos sexos, diciendo que él había estado en 1860, tres días en la escuela normal de Lancaster, en Pensilvania, donde había convivido con 300 alumnos mayores de 15 años, las mujeres mayores de 18 y los varones en un ambiente de aprendizaje mutuo. La segunda carta le llegó desde Catamarca, remitida por Lindole Sotomayor, donde le comunicó la creación en esa provincia de la Sociedad protectora de Instrucción Pública, y le adjuntó los estatutos para que se publicaran en la prensa. Reorganización del Departamento de Escuelas El 9 de agosto de 1879, Sarmiento, que era en esa fecha presidente de la Argentina, le encomendó la tarea de reorganizar el Departamento de Escuelas. Como parte de esta tarea, en noviembre de ese año, realizó la impresión a 34 escuelas trasladándose en un carruaje. El resultado de esa inspección fue un informe donde señaló que no se podían dar conferencias en esos lugares por falencias humanas, se requería muestras con más información. Este informe le dio en una conferencia en la que asistieron varios docentes. El personal docente se reveló de semejantes afirmaciones y la municipalidad las separó de este cargo con el pretexto de que sus disertaciones no tenían valor alguno y las docentes que asistieron a las mismas también fueron separadas de sus cargos. En noviembre de 1870, Manso inició una serie de conferencias titulada Conferencias para Maestras, apoyada por Sarmiento, quien veía las conferencias como el género laico que sigue al sermón religioso. Desempeño en la Comisión Nacional de Educación. En 1871 alcanzó el cargo más alto que un educador podía lograr por entonces ser miembro de la Comisión Nacional de Educación y además primera mujer en serlo. Fue propuesta por el entonces presidente Nicolás Avellaneda. Los demás miembros que ocuparon con ella el cargo fueron Abel Bazán, Santiago Cortines, Olejari Ojeda y Pedro B. Ojeda. Y ese mismo año volvió a estar a cargo de un establecimiento educativo cuando ocupó el lugar dejado por María Isabel Gorman en la escuela graduada número uno. En ese cargo elaboró un programa para cultivar el gusto por la lectura. El programa recibió críticas de Enrique S. Quintana, Justo Ruiz y Díaz Mores a lo que ella le respondió con firmeza. En una oportunidad solicitó al Consejo de Educación Pública, del que fue miembro junto a Antonio M. Alaber y otros señores apellidados Cazón, Gutiérrez, Conzón, Montes de Oca y Torres, que se ocupasen de la provisión de útiles escolares, pero le respondiendo que existían dificultades para ese pedido, y él y entonces solicitó la sanción de una ley de subvenciones de municipalidades de campaña. Recibiendo respuesta del doctor Montes de Oca, de que se dirigiera a la comisión de útiles y en la sesión del 3 de mayo de 1873 de ese organismo más impugnó el informe de la escuela normal de la sociedad de beneficencia aclarando que las docentes de la institución no eran buenas pero necesitaban de un estímulo perdón eran buenas pero necesitaban de un estímulo el presidente del consejo solicitó que se autorizase el envío de dos inspectores para evaluar la idoneidad de la institución Juan María Gutiérrez y Zem fueron las personas a las que se les confió en la misión. En las ediciones de 1873 de Los Anales, el tema central fue el reglamento de escuelas, la solución a los problemas, trámites y traslados. Además fueron otras temáticas, la instrucción pública en las escuelas municipales de la Ciudad de Buenos Aires, la legislación sobre la educación primaria en la provincia de San Luis, Catamarca, Jujuy y Salta, y los informes que realizó Horasman y Carlos Nodel escribió varios artículos bajo el título de El Consejero del Maestro. Y en el número de, de diciembre de 1874, en los anales se informó que el educador uruguayo, doctor José Pedro Valera, les envió una obra de dos volúmenes del Tratado de la Educación del Pueblo. Uno compilado de obras de los más importantes educadores ingleses, americanos y franceses, contendiendo las bases necesarias para un sistema educativo común y estableció que la educación debería abarcar los siguientes tratos, jardines de infantes, escuelas normales, universidad y educación de la mujer. Además, promovió la educación nocturna para adultos. El editorial del ejemplar lo escribió Manso, donde comentó las bases del trabajo de Varela, y agregó que la educación modifica las malas costumbres instintivas, corrige el abuso del mal uso del lenguaje, y elimina la tendencia de hacer esclavas a las mujeres del que dirán. Sociedad Pestalozzi. Manso fue una cofundadora de la Sociedad Pestalozzi en 1872 tomando como modelo la obra del Ecuador Juan Enrique Pestalozzi, señalada por Víctor Mercante como el prefacio de la Instrucción Pública Argentina. Los demás miembros de la sociedad fueron Nicomedes, Antelo, que ocupó el cargo de presidente de la Comisión Directiva, Saturnino Vidavides, que fue el secretario, y otros 32 miembros activos que eligieron al docente suizo como el Radalíde porque afirmaban que sin él la educación moderna no hubiese existido. Una de las obras que la sociedad realizó fue la edición del periódico La Educación Moderna, que tuvo la pretensión de llenar una necesidad en la prensa argentina. El comité de redacción de ese periódico lo integraban Antelo, Domingo Landini y Rafael Avaliente. Solamente se conseguió un único ejemplar, en el que sus editores condenaban toda estructura primordialmente clásica y solicitaban una enseñanza positiva acorde a la ideal de los pueblos nuevos. Además, daban su apoyo a un proyecto municipal de la Escuela Laica, aunque eran abiertos a escuchar todos los opositores de estas ideas, y en este número reclamaban una reconstrucción de la escuela normal, habiendo cumplido un año de su cierre sin calle Plana para su restablecimiento También los autores de la edición mostraron su apoyo al entonces director de escuelas, doctor Encina, y Domingo F. Orlandini firmó una nota donde puso el ejemplo a Horace Mann, educador norteamericano que prefirió el cargo de director de escuelas al de gobernador de Boston en 1848, y como nota final de ese número publicó una titulada La conciencia y y dedicada a quien lleva el nombre de la sociedad. Mann apoyó estas ideas no de casualidad porque ella misma era la idea de una educación moderna sería la forma de iniciar la regeneración de los pueblos libres Sociedad de la Educación Popular de Montevideo Perdón, Sociedad Amigos de la Educación Popular de Montevideo Elvio Fernández y José Pedro Varela integrantes de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular de Montevideo le propusieron ser corresponsal de esa institución en 1869 y él aceptó la propuesta Varela le envió un artículo titulado dos, los derechos de la mujer, aclarándole que se animaba a tratar esos temas solemnemente delante de un grupo de jóvenes y se había propuesto señalar lo que denominó llagas sociales cuya solución dependía del progreso. Además, también pensaba que los derechos de la mujer eran una cuestión secundaria porque si era igual en capacidad al hombre debía gozar de los mismos derechos. Influencia sobre Sarmiento Juana Manso y el amigo Faustino Sarmiento se interrelacionaron entre sí sus tareas y en esos contactos Manso adquirió habilidades tales como la visión perimetral del país, sus habitantes y situaciones y además la firmeza de su afirmación. Sarmiento Paseopto ya leía las obras de Manso, aceptando la figura de su autora, demostrando que Lily Sosa de Newton afirmó de él que tenía la capacidad de descubrir la riqueza intelectual de las mujeres que le eran cercanas. Y además, entre los dos fundaron en todo el país de 34 bibliotecas populares. Manso y Sarmiento tuvieron una fluida comunicación epistolar. Se destacaron en una carta que en 1862 Sarmiento le había desde Estados Unidos cuando era ministro plenipotenciario. En esta misiva le insinuó Manso de utilizar el modelo estadounidense de la política educacional argentina. Y estando en Lima, en el Perú, el funcionario argentino leyó, un diario, leyó en un diario el artículo la Escuela de Flores, firmado por Manso, que le provocó asombro y motivó la escritura de una carta. También envió dos cartas en agosto de 1865, con motivo de la publicación de los anales, en donde, entre otras cosas, le informa el número de mujeres que ocupan puestos no tradicionales. Otra carta que se destacó fue la fechada del 5 de febrero de 1868, escrita por Manso, con motivo de la candidatura presidencial del segundo, donde ella presintió que algo original estaba ocurriendo. También fueron notorias las dos cartas que recibió Manso con motivo de su renuncia a la dirección de escuelas de ambos sexos, ya mencionadas. Y otras dos correspondientes remitidas de Estados Unidos le envió dos tomos de la vida de Lincoln, en donde se incluyeron los versos que ella escribió en memoria del héroe estadounidense y que fueron traducidos al inglés por Longfellow y publicados en el Atlantic Month. Además, recibió parte de Sarmiento una carta de desagravio a causa de una frustrada conferencia que más unió en la Iglesia Catedral del Norte sobre la Reforma Luterana en Europa en mayo de 1866, y que fue interrumpida por manifestantes que proferían gritos e insultos, además de arrojarle azafétidas en su cuerpo, lo que hizo imposible oír la disertación del educador. Por ese incidente también recibió una carta de desagravio del educador Marimán, en donde le expresó su admiración por sus trabajos que obtuvo por intermedio de Sarmiento y le prometió enviarle un libro que escribía acerca de los jardines de Iván. Hubo además una fluida entre relación entre Manso, Sarmiento y Man. Esta última la le citó al político y educador argentino que le proporcionaron una biografía de Manso o que la escribieron en caso de que no existiese. Manso la nombró su corresponsal y amiga en caso de un supuesto viaje, a Estados Unidos. Además, Desman tradujo al inglés el libro Facundo de Sarmiento y estuvo investigando su vida para escribir una biografía de él. Mann invitó a Manso a viajar a Estados Unidos para asistir a una capacitación sobre los jardines de infantes que impartiría la educadora Mrs. Criuques, pero ella rechazó la invitación, aduciendo otras ocupaciones y preocupaciones que le imposibilitaban abandonar el país. Estas series de comunicaciones se vieron reflejadas en la correspondencia de los Anales, donde se publicaron la carta de Manfred ya del 16 de febrero de 1869 y la respectiva contestación rechazando la invitación. Conferencia de Quilmes. El 24 de octubre de 1866 en Quilmes, una de las localidades que según Sarmiento pedía la construcción de escuelas y que por entonces solo funcionaban dos, Manfred hizo una disertación que la inició con la frase de la escuela es el secreto de la prosperidad de los jóvenes, frase que pronunció anteriormente Bernadine Rivadavia. En su locución hace énfasis a la, en la baja calidad de la educación que reciben los niños de bajos recursos en comparación a los niños de familias de mayores recursos económicos que pueden acceder a una escuela privada, y continuó advirtiendo el peligro de esta práctica que podía poner en peligro la perpetuidad de la República. Solicitó a las municipalidades que financiaran la educación de todos los niños y además la apertura de una biblioteca pública. Esta charla tuvo repercusión en Estados Unidos, más precisamente en el primer número de las revistas Ambas Américas, fundada y dirigida por Sarmiento, en donde publicó en la sección correspondencia de una carta de Manso con el resumen de la actividad. Intercambio epistolar con Mary Mann. Mary Mann, educador de los Estados Unidos, y Juan Manso intercambiaron varias cartas siendo el periodo más importante de dicha comunicación, comprendido entre el 11 de mayo de 1868 y el 13 de diciembre de 1872, en donde otros temas intercambiaron se encuentra la información de que más estaba traduciendo al español las obras de Olasman, creyendo que eso era un digno servicio a Sudamérica. La, la correspondencia se le envió por medio de Forrest educador que debía dejar la Argentina por no ser reconocido. En otra de las misivas, Manso le expresó su deseo de visitar Estados Unidos, país que no conocía y demás le comentó acerca de su nombramiento en el Consejo de Educación y le pidió a Mann que le enviara una copia del Bar of Education de 1868. Al año siguiente le comunicó por el mismo medio su encuentro con las educadoras Saba, Wood y Gorman, de las que tuvo una muy buena impresión. Además le comunicó a Mann que en Buenos Aires la aprecian especialmente los miembros de la Sociedad de Beneficencia, creada por Rivadavia. En esa misma correspondencia, le comunicó que el gobernador Castro lo nombró consejero en la Educación Pública, cargo de generó resistencia por parte de la sociedad, por su intento de introducir el canto en las escuelas y exigía que los maestros supieran escribir desde el, desde, el, desde el letrío e intentar ordenar la enseñanza. En las correspondencias de 1870, hubo informes acerca del reflotamiento el Consejo de Educación impulsado por Manso, la aprobación del reglamento de escuelas infantiles y el principio de discusión de los principios de Pestalozzi, ya que ella pretende convertir las escuelas de niños pequeños en jardines de infantes y al con la organización ascendente. Y estaba en tratativa de que una pareja de alemanes le pusiera en funcionamiento un jardín. También se quejó de la posición recibida por docentes a la que ella previamente había favorecido. También le comentó a Mann de que en la Argentina habían asesinado a Urquiza y se estaba desarrollando una guerra civil, problemas que entorpecían su tarea. Por su parte, Mann le envió una serie de correspondencias a Manso, teniendo mayor trascendencia una de las 5 de noviembre de 1870, que le había escrito en agosto en donde le pidió explicaciones acerca de la ida a San Juan de las maestras llegadas de Estados Unidos. Manso le respondió diciendo que el contrato de los docentes Saba Bud y Woodley ...firmaron que no decían un destino específico, solamente decían República Argentina... ...además alegó que ella no era quien daba consejos, que ella no los había aconsejado acerca de ese viaje... ...y también la docente Gorman se presentó en su domicilio acompañada por el señor Ryan... ...con el propósito de no viajar a dicha provincia argentina... ...cuando le preguntaron a Manso su opinión acerca de ese destino, él respondió que no lo conocía... ...y que finalmente tal viaje no se realizó después de unas deliberaciones con Sarmiento, ya que él había dado la orden de que se trasladen a esa provincia y el grupo de docentes se negó por no tener completo el vestuario y no parecerles adecuado el destino. Agregó Manso en esa comunicación que ella negoció con el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires un contrato para los docentes de esa provincia con iguales características y sueldos del que tenían en San Juan, a pesar de que tenía que contrariar la orden emitida por Sarmiento que era que regrese a Estados Unidos en el mismo barco que las trajo por haberse negado a ir a trabajar a San Juan, que era la directiva original emitida por Sarmiento. Lo hizo como vocal del Consejo de Educación para salvar la reputación institucional del organismo y además consiguió que le adquieran a Belle Dudley un jardín de infantes por 200 pesos fuertes. En esa misma carta Manso admitió que ella no estaba a favor del traslado de las maestras al territorio de San Juanino por no ser favorables a las condiciones religiosas políticas del país. Los jóvenes docentes profesaban la religión protestante y en Argentina por entonces predominaban los jesuitas. Además consideraban que la falta de circulación de los ferrocarriles hacía que los peligros no cesaran y comparó las provincias del interior argentino con las aldeas del Cairo. Eran el desierto y la barbarie También reflexionó sobre si el país no establecía su capital Fuera de Buenos Aires, por razones de seguridad, tampoco ofrecía garantías en una niña en defensa. Ella afirmó que tampoco hubiese aceptado el trabajo. Como afirmación de esa carta, le comunicó que su remitente la creación nuevos jardines y le solicitó que consiga presupuestos de trenes de fierro para escuelas y aparatos completos de Calkins. Hay otra carta de manso a Mann, en donde le comunicó que la docente Gorman renunció porque él estaba a cargo de una escuela que había dejado. Y además le contó que Buenos Aires estaba gobernada por los jesuitas que le manifestaron a ella su odio por su condición de hereje. También le solicitó esa correspondencia y consejos para su manual de historia argentina, que acababa de escribir. Cartas inéditas, cartas inéditas. Continuaremos con una cuarta parte. Ana Manso, cuarta parte. Cartas inéditas. María Velasco y Arias, quien estudió la vida de Manso, hizo referencia en una disertación de, del 17 de agosto de 1938 a una serie de cartas que Manso le escribía a una niña de 13 años que fue su alumna, que posteriormente se supo que se trató de Carmen Campero de Gómez del Campo. La primera, con fecha 12 de abril de 1873, en donde le pide disculpas por no haberle escrito anteriormente, en esa carta le dijo que estaba orgulloso de su amistad con una persona mucho más joven. Allí se refirió a la alumna con el sobrenombre de China y le escribió a su casa de Belgrano. La segunda carta estaba fechada el 11 de enero de 1874, cuando la niña se había trasladado a ranchos y en ella le recomendó resignación, ya que las mujeres latinas eran cosas y no seres dotados por Dios. Además, en esa carta le comunicó que una visita fallida a la señora Hopkins porque no la encontró, había encontrado un libro escrito en inglés que se titulaba El genio de la soledad, basado en la vida de Beethoven. Lo leyó y encontró similitudes entre la vida del músico y la suya. Ambos eran pobres, ambos vivían en soledad, y además ambos eran desprolijos para vestirse. Y también Beethoven fue abuchado cuando se disponía a dirigir una de sus obras. Estas dos cartas, escritas un año antes del fallecimiento de Manso, se visualizaron las relaciones de dominación y subordinación del género. Y a pesar de que Manso estaba ya débil en lo físico y en lo moral, seguía luchando para lograr su lugar en el mundo, pese a las presiones de la sociedad. En las dos cartas manejó las variables espaciotemporales, al disculparse en la primera de no haber escrito antes y en las variables textuales usadas en la segunda, como la posición social de la mujer y en segundo plano la violencia, la injusticia y la soledad, entre otros factores. Biblioteca Pública de Chivilcoy Juana Manso realizó varios viajes a la ciudad de argentina de Chivilcoy, siendo la primera el 11 de septiembre de 1866, invitada por Manuel Villarino y Alberto Krauss En el primer día de esa visita le tocó insertar después de Avellaneda, en donde se refirió a temas de la cultura popular, y al día siguiente propuso organizar una charla literaria con el fin de recaudar fondos para formar la biblioteca pública de esa ciudad. Se inauguró el 10 de noviembre de ese año, siendo la primera biblioteca pública en una pequeña localidad de Sudamérica, uno de los primeros donantes de libros fue el presidente Avellaneda y la propia Manso, acompañada de sus hijas, que donó un cajón de pino con 154 libros de su colección, a las que le dio el nombre de Domingo Faustino Sarmiento. Terminó ese día ofreciendo una velada literaria musical, donde leyó el cuento escrito por Juana Manuela Gorriti, una hora de coquetería y ejecutó temas musicales. Y además tradujo del inglés el reglamento de escuelas de Nueva York para que sea usado como ejemplo en esta. Al día siguiente dio una conferencia con el fin de recaudar fondos para la biblioteca obteniendo 3.800 pesos que donó íntegramente a la institución. En esa jornada habló sobre innumerables temas entre ellos tratando de colocar la lectura a la mujer a quien también le confía en la administración de la biblioteca y además destacó que en esa ciudad del interior de Buenos Aires sus anales tenían 40 suscriptores mientras que la capital argentina tenía 38. Durante su conferencia también trató otros temas, entre ellos la invitación de que Chivilcoy se conforme una asociación que porte el distintivo de Sociedad Franklin como lo hizo San Juan y tenía proyectada Gualeguay entre ríos además en todos los pobladores para que eleven la categoría de pueblo a ciudad que siembren árboles y que loteen los terrenos y las propiedades Como reconocimiento de la labor de Manson de la instalación de la biblioteca la comisión directiva de la misma colocó en el lugar más visible del edificio una foto de ella con la leyenda fundadora de la primera biblioteca popular en la provincia noviembre 10 de 1866 y ella se mostró alegre por el gesto y nombró a Sarmiento como inspirador del proyecto y finalizando con esa jornada se dirigió a las mujeres a quienes le solicitó que ejerciesen su condición maternal para que preparen a la generación siguiente En abril de 1868 visitó por última vez la ciudad de Chivilcoy pero esta vez no tuvo una buena recepción. Arribó con una donación de libros y sus amistades la recibieron con alegría y les dio una conferencia sobre las ventajas sociales que tiene la educación de la mujer. Pero el 8 de abril tenía programada una segunda charla y cuando fue a llevarla a cabo se la sacó del lugar que tenía asignado y se lo ubicó en uno de menor categoría. Y cuando se disponía a pronunciar su lectura, un grupo de asistentes le interrumpió provocando que se retire indignada diciendo «Veo que estamos en La Pampa». Homenajes. Los medios de prensa le dedicaron varios editoriales a Manso. La primera, el 2 de mayo de 1865, en la del Plata, ante el reciente deceso, fue enteramente dedicado al evento. En 1881, Sarmiento le dedicó una nota a un homenaje que sus amigos Faustino Jorge Álvaro Barcos, Carlos Encina y Augusto Claus le hicieron. Y al cumplirse el centenario de su muerte, el diario La Nación escribió una nota recordatoria en su memoria. Domingo Faustino Sarmiento instauró, después del fallecimiento de Manso, un premio en su honor que galardonaba a la niña o señora que sea lo mejor en leer dos textos, uno designado con anterioridad y el otro al azar en el momento de la competencia. Las reglas de este concurso se publicaron en el Monitor de la Educación de 1881. La implementación del certamen tuvo como inspiración una carta que Manso le había enviado a José María Cantilo, director del Correo del Domingo, donde expresaba su preocupación ante los escasos hábitos de lecturas que tenía la población en la Argentina. La Municipalidad de Rosario organiza desde 1992 un premio al periodismo con su nombre, que lo oficializó a través de la ordenanza número 6798, que busca incentivar las producciones periodísticas basadas en la igualdad entre hombres y mujeres, buscando la discusión de los roles tradicionales de ambos géneros y diferenciar los trabajos que muestren una imagen real de la mujer en la fecha que se realiza el certamen. Varias calles de ciudades argentinas, incluyendo la calle del barrio de Puerto Madero en Buenos Aires, llevan su nombre. Y lleva su nombre además un barrio de la ciudad argentina de San Juan. Asimismo, en el ámbito cultural, varios establecimientos educativos argentinos y diversas bibliotecas llevan el nombre de la escritora, como la Biblioteca Popular Juana Manson en el barrio de San Cristóbal en la capital argentina, la Escuela Primaria 53 de la ciudad de Mar del Plata y la Escuela Primaria 7 de Chivilcoy. La empresa Google dedicó un doodle donde se la mostró como docente en su buscador el 26 de junio del 2017 recordando el día de que hubiese cumplido 198 años Creo Señor firmemente que de tu pródigamente
0: todo este mundo nació que de tu mano de artista de pintor primitivista la belleza floreció las estrellas y la luna las casitas, las lagunas Los barquitos navegando Sobre el río rumbo al mar Los inmensos cafetales Los blancos algodonales Y los bosques mutilados Por el hacha criminal Los inmensos cafetales Los blancos algodonales Y los bosques mutilados Por el hacha criminal Creo Vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, Cristo. De luz y verdadero, unigénito de Dios Que para salvar al mundo En el vientre humilde y puro De María se encarnó Creo que fuiste golpeado Con escarnio torturado En la cruz martirizado Siendo Pilatos pretor. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos, quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos, quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamiento De la música, del viento, de la paz y del amor Yo creo en vos compañero Cristo humano, Cristo obrero De la muerte vencedor Con tu sacrificio inmenso Entraste al hombre nuevo para la liberación Vos estás resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela, creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección, creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador, creo en vos, constructor, de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor